0: Desconvite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.
1: Você, torcedor rubro-negro, está sempre com a gente, muito bem-vindo. Ouvimos nossa vinheta, cada vez mais bela. E depois de uma vitória do Flamengo, por 3 a 0 contra o Palmeiras, o sorriso está largo no rosto de todo o rubro negro, que está feliz da vida porque o time está embalado. Essa máquina portuguesa do Jorge Jesus... Eu sou Igor Rodrigues e estou aqui na companhia de Fred Uber, setorista do Flamengo aqui da Globo. Tá
2: bem, Fred? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tá ótimo, tudo ótimo. O Flamengo tá empolgando muito essa torcida. E quando a fase tá boa, seu trabalho fica mais tranquilo também, né? É, aumenta o volume, mas fica mais tranquilo. Tá.
1: <risos> e Janir Júnior, já tá aqui direto comigo. Tudo bem, Janir?
0: Tudo bem, tranquilo.
1: Tá, tá, tá sereno hoje? Tô sereno, tô
0: calmo, tô tá guardando pro final. Tá zen, né? É. Tá
1: zen o Janilo hoje. Tá com, <risos> tá com um semblante bom, você não tá vendo, mas o um semblante do Janir tá bom. E é um Flamengo 3x0, vamos começar o papo em cima do jogo. E eu vou propor o tema, já que a gente tá sempre colocando aqui o debate sobre vários jogadores, vários assuntos. Eu acho que não tem como a gente fugir do Gabigol. Tá fazendo o Gabigol na temporada e o que ele escreveu mais uma vez o jogo contra o Palmeiras. O Flamengo no domingo fez 3x0 com dois gols do Gabigol. E um gol do Arrascaeta. E Fred, vendo os números, são 28 gols na temporada, em 38 jogos. A minha pergunta é simples: é o melhor atacante do futebol brasileiro hoje?
2: Eu acho que sim. Está muito bem assessorado também, né? Tem ali o Bruno Henrique, um cara muito rápido, pelos lados que já tem um entrosamento ótimo com ele, tem o Arrascaeta, que é um cara que tem uma visão impressionante para colocar ele na cara do gol mas ele às vezes até a gente comentou algumas vezes aqui né que ele perde algumas chances mas a, a maioria das vezes ele ele tem feito tem feito muitos gols e tá com uma confiança impressionante né acho alguns lances ficaram é, Marcam muito bem isso o, o jeito que ele bateu o pênalti também é, um nojo a, né bateu com a cavadinha, a cavadinha de, por cima do, do Everton também até a própria pedalada na frente do do Felipe Melo mostra que ele é, a confiança que ele tá é que ali, no Maracanã, ali é o território dele. Não, ninguém vai conseguir chegar ali e intimidar ele. E que casamento, né, Jani, que deu em tão pouco tempo. O Gabigol, que assim, quando não tava no Flamengo,
1: eu já imaginava que ele tinha essa, essa, essa sinergia com a torcida do Flamengo. Mas tá mais do que eu previa, pelo menos nesse curto tempo.
0: E assim, o Gabriel falando dele numa boa, não é uma crítica. Ele também sabe fazer o um marketing, então juntou a fome com a vontade de comer, ele já corre, já sabe até onde está aquele cartazinho, hoje tem gol do Gabigol, né já corre certinho para lá, não, mas se futebol é momento, no momento é o artilheiro é do ele. Brasil, é, Bruno Henrique convocado para a seleção brasileira, se apresentou nessa segunda, mas o Gabigol se olhar bem, contra números, contra fatos, não há argumentos, mas concordo um pouco assim também, ele está sendo muito bem assessorado ali. Jesus é, encontrou a forma dele jogar e os outros também jogarem para ele. É, Fred falou uma coisa certa, o Gabigol mete muito gol. E quando ele perde gol, nos, geralmente é um gol assim, assintoso. Mas até isso está sendo aplacado porque os números não, não mentem. tá? Quando metendo tá muito dando gol. Certo,
1: né? Quando está dando certo, isso aí vira só um alerta, mas acaba esquecendo. Porque ele realmente perdeu gols importantes, momentos importantes. A gente lembra o jogo contra o Internacional no Beira-Rio, que ele poderia ter decidido o jogo em 15 minutos. E foi aquela, aquela tensão, e, mas o moleque tá jogando
0: muito. E joga, além de jogar muito, o que eu acho muito interessante no personagem Gabigol é a identificação que ele tem com as crianças. Se você pegar nesse elenco do Flamengo, é, talvez a criançada comemorando o gol, e com é. aquela que faz a pose de fazendo tipo um, um muque, muque
2: ali, né? o, é. o monstro é. saiu da jaula, né? Alguma coisa assim. Impressionante a... as crianças, como é que ficam alucinadas quando com ele, né?
0: É, tem pai agradecendo que ele pintou o cabelo de preto, que tá cheio de criança <risos> com aquele cabelo amarelo, né? Pelo menos agora o cabelinho preto, mas se o futebol é o momento é o artilheiro do Brasil.
2: É, feliz ele, né? Dentro de campo, fora de campo. É, né?
0: que tá derrubando aquela tese de momento ego. Exato. Eu gostei, momento eu gostei, ego. Viu, gostei, viu, Fred? Gostei. Eu tava doido pra jogar essa. É... é, eu adoro. Momento ego é coisa. Ok, ok, ok. Chegou é... o ego. Porque falam que Como que é aquele azar no jogo, sorte no, sorte amor. no amor? O isso. cara tá com sorte no jogo. Sorte em tudo. Né? É, no amor não sei, porque eu não sei da relação dele, mas ele assumiu <risos> lá o namoro com a, com a Rafaela, irmã do Neymar.
1: Tá fazendo bem, ao é um menino, né?
0: Tá fazendo. Roche gol do Gabigol, <risos> rapaz. É, rapaz. Mas agora... tá, tá na plenitude. Tá, tá, como diria Joel Santana, você tá amando? <risos> tá amando? <risos> Gabigol tá amando. Tá
1: amando e a bola tá dentro da rede também tá. do Gabigol. E você falou da pedalada? Tem que pedalar mesmo. Está é, tá acabando. Eu, tô, eu, eu ouvi ontem, durante é, é, o jogo, enfim, no Twitter mesmo, vi muita gente falando que foi, foi provocação. A gente está matando o futebol. A gente está matando o futebol. Me
2: diga se não foi a primeira vez que ele fez esse tipo de lance. Né? Já fez algumas vezes. E, e a é, questão não, assim: com, não com o jogo 3x0, já fez algumas vezes. E pode não ser. É, o lance em
1: si da pedalada não é um lance objetivo. Mas é um lance que faz parte do contexto do jogo, porque foi em cima do Felipe Melo, que é um cara naturalmente pilhado. Ele, ele, ele mexe com o Felipe Melo no lance. A guerra psicológica faz parte do jogo. Óbvio, né? óbvio Talvez assim. Talvez se
0: fosse outro jogador, eu arrisco dizer que ele fez por ser o Felipe Melo.
1: Exato. É o é, que é você fala um pouco do, da inteligência que o Gabigol tem, além do futebol em si. Ele sabe mexer com os componentes do jogo.
0: Perfeito.
1: E foi pra cima do Felipe Melo, tirou o, o Felipe Melo da cabeça, que ele fica falando no vídeo, né? Faz graça, faz, faz graça. mas tá latindo até o Felipe Melo. Mas é uma coisa que mexe esse jogo psicológico do Gabigol. A pergunta que eu acho que vem junto, se a gente fez a pergunta se é o melhor atacante do Brasil, é o que precisa o Gabigol para fazer a mais para ter essa oportunidade na seleção brasileira, que ele mesmo já falou que é sim o sonho dele.
2: Eu acho que é mais questão de tempo, de oportunidade dele, do Tite, também ver uma como que ele se casaria com, com jogadores que já estão sendo convocados há mais tempo. Acho que, por exemplo, seria legal exemplo, um ataque... Não tem nada a ver com a, com a irmã do, do, do Neymar Mas um ataque Neymar e, e Gabigol por característica eu acho, O Neymar tem uma característica, característica parecida com o Bruno Henrique, por exemplo Acho que ele se daria bem E o legal do Gabigol, em questão pensando É uma projeção para a seleção Primeiro, você acha que ele tem bola para a seleção,
1: Geni?
0: Acho, mas assim é, Também não acho nenhum absurdo Ele está fora da convocação Se continuar assim É difícil saber como que o Tite também pensa o time com o Gabigol o Flamengo ali, o Jorge Jesus, tem o Gabigol como um dos principais jogadores, então ele faz o time meio que não em função ao Gabigol, mas a roda girar passando pelo Gabigol. Na cabeça do Tite, eu não sei, confesso que eu não sei muito bem não. o que se passa. É totalmente é, respeitável, ele não está nessa convocação, mas se continuar assim, é não aquele negócio.
2: Como, né? é. Não tem como, né? Não tem como, tem argumento. Car é, por característica, eu acho que ele deve concorrer diretamente com o Richarlison. É, talvez. E o momento do Richardson também é muito bom. É, e acho... já tem
1: e essa questão do Tite também: a gente tem a confiança, trabalha Sim. com o Tite há mais tempo. Mas Além é, da
0: comemoração do pão você é mais é engraçado. Muito né? melhor. <risos>
1: Apesar de eu gostar também do muquezinho ali do Gabigol. E o legal do Gabigol é que ficava é aquela discussão e ela existe um pouco ainda, até porque a gente começou a entender mais o jogo do Jorge Jesus, como ele pensa o futebol. E não existe um centroavante fixo paradão o Gabigol entendeu muito isso na frente, né, assim, e... essa questão de quando sair
2: da área, quando estar na área, entendeu muito rápido. E, e é o jeito que ele prefere jogar. Ele não, nunca escondeu isso. Ele não, ele não gosta de modificar. Ele paradão lá de costa, que ele não se sente bem. Para um próprio jogo contra o Palmeiras, você vê, às vezes ele por trás dos meias, de, de algum de, de determinado momento do jogo, procurando o jogo, é, ele se desmarca mais fácil assim. E até antes do jogo contra o Internacional lá no, é, pela Libertadores, a gente tentava forçar nele, ali uma pauta ali com o guerreiro. Ele, ah, de novo vocês vão falar disso, Guerreiro. Eu não tenho nada a ver com Guerreiro, eu não sou centroavante, eu sou atacante de lado e tal. Então, eu acho que ele está... O Jesus soube entender muito bem o estilo do Gabriel, por isso que ele melhorou muito o desempenho dele. E
0: também, só completando, o Gabriel também conseguiu entender o que o Jesus espera dele, né? É assim, uma troca, e, e num time do Flamengo como todo, o Gabigol é um exemplo, Fred, de como que o jogador que achar que está fixo ali numa posição... Como a, a coisa roda, como a coisa gira Como que é, o próprio Bruno Henrique Às vezes quando caiu naquela jogada do gol Da Rascaeta pela direita Como também se é. saiu bem ali É uma coisa assim, é, constante o, o, de todos o, o os Everton jogadores O
2: começou mais centralizado, já tá depois pela direita é, O Rascaeta Também está sempre entrando na área Para finalizar, está os jogadores parecem que não, os, os marcadores ficam perdidos, né? Gabigol, pô, no primeiro lance, do, no primeiro gol dele, ele estava completamente livre.
0: Nosso companheiro é, setorista também do Flamengo, Thiago Lima, que hoje não pôde estar aqui, nessa segunda não pôde estar aqui, é, ele usou uma expressão interessante, é, lembrando daquele obviamente, com devidas proporções de carrossel holandês, o carrossel português, assim, do Jesus. É, foi muito interessante. Legal, achei muito legal. Foi bacana foi legal essa, essa sacada, porque ontem realmente foi uma atuação de carrossel, de, de
1: passeio. Foi, foi absurdo. Chegou a ser assustador em um certo momento. É, é, ver que, assim, o principal candidato, talvez junto com o Santos, sim, mas acho que o Palmeiras, até pela rivalidade criada nos últimos anos, principal concorrente do Flamengo, foi totalmente neutralizado. A gente vai falar muito do jogo. Só para a gente fechar o assunto do Gabigol, tava olhando aqui com o pessoal do, do nosso FutiDados, aqui da história de FUTDADOS, o Espião Estatístico, o Valmir, o pessoal todo ali que trabalha com a gente, são os pais dos números. E aí a gente tava vendo os números do Gabigol para trazer aqui direitinho, temporada a temporada. E os números são... É, a fase é justificada. Eu acho que é legal a gente pontuar o número em cima dessa fase, porque fica muito claro. O Gabigol em 2019. São 28 gols em 38 jogos, como a gente trouxe. E a comparação é que no ano passado ele, fe ele fez 27 gols em 52 jogos. Então ele já passou o número de gols e com muito menos jogos aí, menos, quase 15 jogos, 14 jogos a menos. E aí em 2017 ele joga pouquíssimo pela Inter de Milão e pelo uhum. Benfica. 12 jogos e 2 gols. Então, assim, é um crescimento vertiginoso e é uma maturidade que ele vai adquirindo.
2: Fez dois, só dois gols na passagem pela Europa, né? A gente conversando com ele... Oportunidade que eu tive de fazer uma entrevista com ele, até meio em off, ele conversando, ele falou que ele não acha que foi um fracasso, assim. ele acha que ele teve pouca oportunidade. Ele falou, ah, pô, a torcida eu, eu, da Inter é, me, me apoiou bastante. Eu, eu ia, muito novo a, também, né, Fred? É, é muito <risos> novo. Ele ia aquecer, falou que a torcida gritava o nome dele, que ele não teve, era, que não teve oportunidade. O gol que ele fez com o Benfica, parece acho que foi um golaço assim, de cobertura. Ele falou, pô, fiz esse gol aí eu decidi o jogo, nunca mais tive chance.
1: É difícil a gente cravar, você assim, realmente não se adaptou do jeito que queria o treinador, do jeito que entendia o treinador, porque a gente ouve muito, muito pessoal lá de fora falando que às vezes os brasileiros, os brasileiros chegam brasileiros demais. É. Até sobre o Paquetá agora falaram Sim. isso, que ele ainda precisa entender movimentos. Ele tá no Milan, futebol italiano assim como era o Gabigol e talvez não tenha entrado dentro do padrão que queria mas é um jogador é um jogador aço sobra no país hum. isso aí é inegável tá
0: dando, vai dar trabalho pro Flamengo né é porque isso tem que ir lá acertar já é. prioridade
1: do Flamengo se tornou você entrou na minha cabeça porque a minha pergunta era essa para quem Me está inclua
2: fora dessa Porque
1: que para quem está avoado o Gabigol não é jogador do Flamengo tá emprestado né Fred como é que tá a situação do Gabigol
2: é preste até o fim do ano não tem valor fixado vai ter vai ter que negociar com a Inter de Milão é, o, o empresário dele e o advogado já foram semana, na última semana lá para começar esse tipo de conversa. Não tem proposta do Flamengo ainda, mas já tem um certo movimento, né? É, Fred? Sim, tem sim, a, a ideia certamente é. Eu é sei faz, que no Twitter já estão tá tá fazendo caixinha. caixinha. O pessoal está querendo pegar é agora
0: que liberaram 500 pratas de FGTS ah, é. e ajudar o Flamengo a. Mas impressionante, né? Esse movimento já tem, é. de pedindo para o Gabigol, para o Flamengo já acertar.
2: E tudo indica que deve ser a maior contratação da história do futebol brasileiro se ela se, se concretizar.
1: A gente vai, vai caminhando também para todo ano a gente ter, ter essa manchete, né? Já pode começar a deixar pronta aqui no Globoesporte.com, porque os números estão crescendo muito, as cifras, principalmente para Palmeiras e, e para o Flamengo, aqui crescendo demais. E o Gabigol, então, em pauta, gostei. Então já, já temos a manchete do nosso podcast aqui de Janir, que virou a prioridade. Total.
0: Prioridade total. Total, total.
1: Então. Assim a gente termina o assunto, o Gabigol. Aliás, muita participação da galera no Twitter, lá no GE Fla. O pessoal participando, tem muita pergunta. O
0: Porchá é você? É,
1: eu sabia. Eu...
0: Tem o Guzmão. É, Alô, Guzmão. Tem...
1: É, o Porchat é o Igor Rodrigues. É o Mourão. Mourão, o Mourão. não. O Mourão. Rafael Mourão, você acabou com a minha vida, porque ele mandou, adoro o podcast, muito obrigado, acompanho todos desde o primeiro e pediu para gente tirar a dúvida quem é o alter ego do Fábio Porchá. É, é então, esse Sou mesmo. eu, acho que sou eu Então muito obrigado, viu, por você ter acabado com a minha vida, seu engraço. Só que ele é
0: muito mais engraçado e mais bonito. O Igor, no caso
1: Muito obrigado, tá, amorão, continue escutando, não mande mais essa, esse recado Um abraço pra você E, pra gente começar a falar do jogo em si Domingo, 3x0 Flamengo no Maracanã, uma festa completa Deixa eu pegar aqui exatamente o, o tempo dos gols, porque não me vem à cabeça 10 minutos o primeiro gol e aí, aliás, o Flamengo toma um gol. É, já tinha. Né, toma um gol que o VAR anula, o gol do Matheus Fernandes. Surpresa na escalação do Filipão. Inclusive, tem amigos palmeirenses que, na hora que saiu a escalação, falou assim: Matheus Fernandes? É. E aí ele acaba fazendo o gol, o gol é anulado pelo VAR, logo aos dois minutos. Primeiro ataque do Palmeiras. Isso, e teve sim frio na espinha de torcedor do Flamengo nessa hora. Sim. Aquele não é possível, mas depois a coisa desandou. O Flamengo fez o primeiro aos 10 minutos o segundo aos 37 do primeiro tempo, o primeiro foi do Gabigol, o segundo do Arrascaeta, e fechou a conta aos 15 minutos do segundo tempo, um pênalti do Diogo Barbosa no Rafinha, um pênalti que a gente vai discutir aqui se foi ou se não foi, e o Gabigol, com nojo, acabou decretando 3 a 0. Esse carrossel que a gente falava aqui, começamos a pontuar aqui quando discutimos o Gabigol, melhor jogo do Flamengo no ano.
2: Acho que sim, é, acho que foi muito interessante ver também a, a formação com os dois volantes, né? Finalmente, Que né? provavelmente vão ser é, os dois volantes titulares aí no, nos principais jogos do Flamengo Com o Arão de primeiro volante, agora com a saída do Cuejá E com o Gerson, que mais uma vez foi bem, agora com a camisa 8 do Cuejá E a, a, a camisa do Cuejá, exato E Flamengo, mesmo com o Palmeiras, que a gente considera um dos principais é, rivais pelo, pelo título foi pouquíssimo ameaçado, nos dois ataques até o Palmeiras chegou a fazer dois gols, mas dois gols em impedimento. O Flamengo com 2x0, com 3x0, não parou em momento nenhum, atacava, parecia que estava o jogo 0x0, zero zero, não, não deu chance nenhuma para o Palmeiras.
1: Teve um momento, Janinho, do primeiro tempo ainda. É, acho que é logo depois ali, é, entre o segundo gol e o fim do, do, do primeiro tempo, 25 para frente, vamos colocar aqui, que a impressão que passava... É que o Flamengo faria 2 3 4 5, o Palmeiras estava acuado, tava com medo. Então, os 11 jogadores atrás do meio de campo, o Dudu praticamente não apareceu no jogo e o, o Palmeiras totalmente acuado contra um Flamengo muito agressivo. Não só acuado, parecia perdido, assim. Que que a gente faz para resolver isso? Não tinha muito
0: o que fazer, tanto é que depois do você falou dessa parte de, de do tempo do jogo, no segundo tempo, é, o terceiro gol saiu aos 15 minutos. Aos 15 minutos. É minutos. O Flamengo tira pé, parece que tira o pé. Se força, eu acho que faz mais gol. É, mas o Flamengo tinha um amplo domínio E o Filipão não sabia o que fazer A imagem dele na beira de campo Depois das alterações Parecia que ele estava mexendo para não tomar demais Botou o volante, é, fechou mais o time Enfim, é, você pega um técnico Que tem três meses de trabalho Que é o Jesus no Flamengo E o Filipão tem um tempo de um é o quê? Eu Nem sei quanto tempo Trouxe anos no, no, no Palmeiras E a superioridade do Flamengo assim, Não foi ameaçada em momento algum Palmeiras no
1: começo fez esse gol teve ainda um ímpeto mas depois parou e vocês lembram de uma atuação tão dominante o flamengo tem jogado bem tem jogado bem tá numa fase eu, não, eu tava pegando na cabeça se eu lembrava de um flamengo uma, uma atuação completa de 90 minutos contra um adversário de peso não contra um adversário de carioca enfim sem então, ser o são domínio, José, exato, da libertadores né
0: exato é, porque eu acho que dá realmente peso a atuação seu palmeiras ser um postulante ao título valoriza muito né valoriza muito mas ontem foi um domínio nesse domingo foi um domínio completo mesmo e assim, além dos fatos que a gente traz aqui, da opinião nossa jornalística, nossas cornetadas, eu tenho muito como termômetro também o torcedor, aquele, a filosofia de botequim. No jogo, depois do jogo, encontrei um amigo flamenguista rindo de orelha a orelha, ele comentou um, um resumo muito certo. Há uns meses atrás, a gente ia para o jogo, é, sofrendo, o que, que vai ser, tenso. E ele agora fala que vai com prazer. Que foi aquele jogo contra o Palmeiras que deu prazer de ver o Flamengo jogar acho que isso se define bem o torcedor que sai de casa agora para ir ao estádio ver o Flamengo jogar daqui a pouco vai estar cobrando espetáculo aí vai no Teatro Municipal também né <risos> mas tá quase isso como o torcedor trocou aquele a incerteza a insegurança para ir para o
2: estádio com a certeza e com o prazer de ver o Flamengo jogar. E vi muitos torcedores, amigos, comentários de torcedores de de que, de que de mais de 30 anos que esse é o melhor Flamengo que eles já viram. É, 30 anos, essa faz...
1: faixa de, 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 de idade... Eu estava fazendo essa, esse exercício outro dia, assim para lembrar se eu tinha visto um Flamengo, não só em peças, em atuação mesmo, eu não lembro, eu realmente não lembro, tem 28 não vi. Uma coisa
0: olhando, o Flamengo, campeão brasileiro de 2009, esse time atual é muito mais time. Muito é, mais. É.
1: A comparação é rápida é em 2009. No título brasileiro, 2013 na Copa do Brasil, é um time. A diferença é cruel, é cruel. Não, Se
0: é, bobear, é lá para 87. Vai, vai começar a buscar, buscar, deve talvez, parar não. lá em 87, Foi 92. 87. É campeão também, mas vamos lembrar que lateral esquerdo tinha o Piá tinha uma espécie Em
2: 92 classificou em oitavo para depois. Exato, ser campeão, uma forma outra diferente forma. Exato, eu então acho que a seria o começa a
1: E mostra que realmente é o caminho é muito certo do Flamengo. Vamos começar a colocar a galera aqui no nosso papo. Tem pergunta difícil, tem pergunta fácil, então eu vou começar, vou começar com uma tranquila. Pergunta da Mariana, tá com a bandeirinha da Colômbia, a Mariana, não sei se é Corriger aqui, mas vamos lá, Arroba Marizinha330, quem quiser seguir é a Mariana. Pergunta, o Flamengo chegou ao seu melhor momento ou ainda pode surpreender, tem onde evoluir?
2: Nossa, será que tu pode evoluir? É difícil até pelo nível de exibição que, que a gente viu contra o Palmeiras, eu acho que é o auge do do Flamengo, está tá durando um pouquinho esse auge, né? Já mais de mês. Não é aquele pico, não né? É no momento certo da temporada também. Agora, eu tenho certeza que o, todo mundo queria do, do Flamengo, jogadores, comissão técnica, a torcida, que esse jogo com o Grêmio fosse quarta-feira da próxima semana, já para pegar o time no auge. Mas, pelo que a gente tem visto do Jesus, ele não vai deixar cair esse ritmo aí, não. Tendo todas as peças na mão, acho difícil cair o ritmo. Você, Janinho?
0: Acho que está numa crescente, tem que ver se agora vai manter a estabilidade, mas tem pontos a melhorar. Eu até pego uma aspa do, do Jorge Jesus, do pós-jogo de ontem mesmo, dele falando da questão das bolas aéreas defensivas. É, o primeiro gol do Palmeiras, anulado, sai assim, e ainda leva um susto ali algumas, alguns momentos. O Palmeiras depois nem usou tanto esse artifício. Mas o Rodrigo ali com, com o Mari, dois excelentes jogadores,
1: mas acho que ainda tá faltando um, um, um cadinho, entendeu? Eu também acho, a bola aérea principalmente, tem mais um encaixe que é até natural. É, se eu tô enganado, você me corrige, Fred. Primeiro jogo desde o início com Arão e Gerson. Exato. Foi, foi. Então é. acho que é natural os dois ganharem mais entrosamento. E, e pode ser, Isso aí vai ser benéfico ao Flamengo, porque o Gerson tá jogando muita bola. A gente não precisa ficar aqui Arão, rasgando. Arão também, é. E o Arão cresceu. Não vou falar do Gerson, não, que o Gerson
0: tá virando o é. um muso. Não dá, é. não dá, não dá,
1: não vou falar. Mas tá jogando muito. Não, e tá o Arão
0: muito.
1: o Arão O Arão, quem me conhece sabe que sou um crítico do futebol do Arão. E cresceu vertiginosamente. E agora vai entender como joga nessa função de primeiro volante pra gente continuar falando aqui do pessoal. Porque tem pergunta exatamente em cima disso. É que do Danilo Aguiar. Um abraço pro Danilo. Não vou falar sua roupa porque é muito grande. Depois da atuação brilhante de ontem contra o maior adversário do Flamengo no, em busca do título brasileiro, se vocês ainda acreditam que o Cuejar fará falta?
2: Acho que faz falta por composição de elenco, não por ser um cara que vai decidir jogo e tal, mas, por exemplo, num jogo de Libertadores, acho que ele pode ser importante, porque dá uma, dá uma pegada maior de marcação no meio campo, mas... Nada muito além disso também Eu acho que com, com as peças que tem Ele consegue, com o um esquema de jogo Com o um sistema defensivo bem montado ali acho que consegue suprir essa carência aí. Vou entregar a cara, o Juninho fez uma cara no ah, de, Essa
0: cara de Sabe por quê? Teve um, algum momento Colombiano muito importante o time, titular do time Joga bola e tudo, mas tava começando a dar uma rateada E assim, eu acho que eu, ele perde Muito mais do que o Flamengo perde Isso sinceramente, nessa segunda Ele foi apresentado ao Ilau na apresentação ele fez questão de falar Sair do maior time da América do Sul Para o maior das Arábias Ou seja, acho que o Coelho já sabe que, que o Flamengo Ele vai sentir muito mais do que o Flamengo No final ali, tava problemática A presença do Coejar, que só se falava disso De ele pedindo para sair Viaja ou não viaja, é ruim para o ambiente Que tem a sorte Mas acho que a partir de agora Discutir que o Perde, ganha, é muita vela para pouco defunto
1: Boa, gostei. Frase Gostou. de efeito de Janívio, Viu, eu tava sereno porque eu tava aqui é, agora, essas agora coisas, tá, entendeu? Tá, nervoso, tá nervoso. Agora não tá mais sereno, não tá zen. E aproveitando que falamos de não tem mais Ibope para coejar, o Paulo Henrique Machado pergunta se o Flamengo encontrou o esquema ideal, o time ideal sem o colombiano, se é esse time mesmo com o Arão e o Gerson, já que até falou aqui da camisa 8, se é realmente ele que será o dono da posição.
2: Ele foi contratado para essa posição, né? Ele jogou na, na Fiorentina algumas vezes nessa posição. Jorge Jesus sempre disse que a contratação era para essa posição, mas teve que usar em, em funções mais ofensivas por causa daquela. Na época que teve muitas lesões de jogadores dessa posição. Mas acho que é isso. Até jogar para esse jogo Palmeiras, essa é a formação ideal do Flamengo. É, essa
1: é fácil, né, Janeiro Até assim, acho que é ideal, é o que pensava o Jesus, né?
0: Fred Uber, tá lá no dia a dia, trouxe essa visão, que é a visão também do Caê, que o time ideal teria essa formação, Carão
1: é, Gerson de segundo, acho que o caminho é por aí. Inclusive a gente falava antes, do, bem antes, o Caê tava aqui em um dos episódios, eu não me lembro agora qual, certo, mas que era exatamente isso, mesmo com o Cuejar no time, que já tinha essa, então, essa Jesus, ideia, né? Então,
0: Jesus até isso, ele tá tendo uns poréns a favor, assim, ah... Saída do colombiano. Jesus, ai meu Deus. Já... Acabou que deu certo, assim. Vai, pode ser a formação ideal. Arão e, e, e Gesso Diego machucou. Arrascaeta lá direto. Enfim, é uma questão assim que... Até os poréns negativos
1: se tornam positivos. Quando a fase é boa, amigo. Você, tudo falou, acontece. você falou o nome do Diego. Vou aproveitar para colocar o Jonathan aqui, também tá a minha pergunta dele. Ele perguntou... é Isso aí mais como uma curiosidade, um exercício para gente. Se o uhum. Diego... 100%, né? Se tivesse recuperado, se não tivesse sofrido a lesão, se ele teria vaga nesse time de hoje, eu acho que não. Acho que já não, não tinha vaga não. antes. E hoje, com esse
2: encaixe, com essa dinâmica que tem nesse meio... É óbvio que o Diego é importante para o um elenco. É, formação de elenco, assim. Acho que ele poderia... Até porque ele pode jogar em quase todas as funções ali, né? Pode jogar no lugar do Gerson, pode jogar no lugar do Everton Ribeiro. Seria importante para essa rotação do elenco com, com esses vários jogos aí, mas acho que no, na formação ideal, acho que ele seria... É a reserva,
1: Ficou difícil para ele, né, Janine?
0: É, a reserva já estava vindo nessa condição Ficou bem complicado E assim, volta tá lá lutando para melhorar Tudo, mas eu acho que mesmo bom O Diego estaria Aquecendo um banquinho e um reserva de luxo Isso que eu ia
1: falar, vira uma grande opção De banco para o Flamengo, porque tem um banco carente a gente tá, O Flamengo está encaixado Está dando certo, mas ainda tem carência Em peças, isso é claro, quando você olha para o banco Tem vários garotos que nem testados ainda Foram no time profissional então, óbvio que faz diferença ter um Diego no banco, mas nesse time titular a gente concorda aqui, unanimidade, que ele Sim. não teria vaga. Agora, voltando ao jogo, já que a gente falou do pênalti em cima do Rafinha, o pênalti foi aos 14 minutos do segundo tempo, Diogo Barbosa jogada pela direita, o Rafinha entra na área, o Diogo Barbosa vai para a bola para dividida, o Rafinha fica no chão, pênalti marcado. É claro, a minha pergunta também, pênalti não foi, exagero, daria?
2: É um lance bem interpretativo, né? Então, Qual foi a sua teve interpretação? Um choque. Eu acho que, o, que, foi, que eu daria pênalti porque eu acho que o, o marcador foi, foi bem ingênuo na, na bola ali, chegou atrasado, teve o choque e impediu a passagem do Rafinha. Eu daria o pênalti. Jani?
0: Concordo que a interpretação, é, marcando o pênalti achei ok, se não marcasse também talvez fosse ok. É, São um lances de futebol que acho que a, a discussão que se torna sadia, foi ou não foi... E não teve nenhum VAR, né? Se não, eu não me engano. Até,
1: ele é revisado, mas revisado. não foi ah. chamado.
0: Nem, nem foi chamado. Assim. só com aquela mão Então acho que ficou de bom tamanho não viu a reclamação é, dos tipo, jogadores de Palmeiras. É tipo um lance
2: que o árbitro consegue ver. Às vezes, até no VAR, que ele vai ter uma interpretação Exato. diferente por causa do, da velocidade, do, do, do replay. Ali, a sensação dele acho que fica até mais. E fica mais, mais fácil real, marcar né?
0: com 2x0, um jogo completamente dominado como estava. É assim, por... Mas eu concordo que a interpretação... É
2: porque
1: o lance não vira o, o protagonista do jogo. Né? A gente não Se tá não, aqui...
0: hoje era VAR.
1: A ah, gente é, abriria o nosso programa ao invés de falar do Gabigol, falando do VAR mais uma vez. Pô,
0: delícia. Salve, Gabigol. Faça mais gol para a gente falar menos de VAR.
2: Então, a gente comparou o lance com aquele, com aquele do Emelec, né? Com o pênalti que ele sofreu na partida com o Emelec no Maracanã. Mas eu acho que isso foi até mais pênalti que, que aquele outro lance.
1: E o, o, a questão do VAR, já que a gente bate tanto, né o VAR foi preciso no jogo contra o Palmeiras, demorou um pouquinho, ainda nos gols, principalmente, mas é uma, uma a demora um pouco mais ajustada, nos, os impedimentos foram muito ajustados, é, tanto foi... o impedimento do Willian, quanto o impedimento do segundo gol, não vem à cabeça quem é agora, que é até no gol do William mas foram muito ajustados, lances mais difíceis. E essa questão, quando a interpretação Independente o time que for Deixa deixe o campo Deixa a decisão ser de campo exato, E eu concordo exato. com vocês E agora pra gente passar pro jogo Aliás, o Flamengo primeiro lugar brasileiro com 36 pontos O Santos que ganhou da Chapecoense no sábado 1x0 fora de casa Também tem 36, mas o saldo pior E aí ficou o Corinthians com 31 pontos Até um nome estranho ali no momento Porque o Corinthians é, não era um dos candidatos Se a gente vai colocar assim no início do campeonato Mas um bom trabalho do Cariri. 31 pontos, e aí o Palmeiras ficou com 30 pontos, óbvio, com jogo a menos ainda, tem o jogo contra o Fluminense, que foi adiado, e tem também o São Paulo, que ficou estacionado depois daquele empate em 0x0 0 com o Grêmio. Essa é a situação do brasileiro do Flamengo. Agora, vamos passar para o próximo jogo, que é o jogo contra o Havaí. O Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, o Bruno Henrique já se apresentou, inclusive, à seleção em Miami. Pô, numa beca. Tá bonito? Pô, que Estava estilo, bonito. cara, que estilo. Você gosta é. do estilo do, do Bruno Henrique? Pô, <risos> com dinheiro é mora aqui, Olha pra mim, é. pô. Eu sei,
0: dinheiro eu já faço uma graça, ah, mas aquela, aquela gravatinha fina é tudo, é. pô, né? Terninho, tá tá? Eu vi os
2: comentários até dos torcedores brincando. Pô, já se apresentou pontos pra jogar, que ele joga de terno. Né? <risos> ah, é, tá vendo?
1: Tenho... O amigo internauta não perde tempo. Não perde tempo. Então agora, Fred, é próximo jogo contra o Havaí. Antes disso, qual que é a programação do Flamengo na semana? Folga, folga hoje folga na
2: segunda-feira. Segunda folga e o restante do dia tem tem treinos um, um período, né, por, por dia. É, a equipe vai depois vai para Brasília, que teve o, o Havaí vendeu o mano de campo, que teve um problema com o gerador, lançada ressacada. O Flamengo agradece. É, para o Flamengo vai ser ótimo, que em Brasília vai ter um estádio lotado provavelmente e vai jogar praticamente em casa. né
1: Mais uma vez o Maré Garrincha vai ser tomado pelos rubro-negros. O jogo no sábado às
2: 17 horas, popular 5 da tarde. Exatamente. Além do Bruno Henrique, como você falou, que está servindo a seleção brasileira, mas Rodrigo Caio está suspenso. É Berrio, com seleção da Colômbia
1: Rapaz, Berrio tá Arrascaeta
2: E Arrascaeta que tá com seleção do Uruguai Então O quinto desfalque seria o Renier Só que Jorge Jesus pediu E aparentemente a gente não teve tá ainda a confirmação da CBF Como que foi essa negociação Mas é, Renier não viajou a pedido de Jesus e vai vai ser relacionado para esse jogo. Imagino que pro, que tenha uma oportunidade, talvez, até de começar, né?
1: Isso tem até pergunta do pessoal aqui, deixa eu só, é, para dar um nome ao Boi, que perguntou Boi no ótimo sentido. Vamos ver aqui o nome dele, me perdi. Aqui o nome hum. é que ele perguntou exatamente sobre o Renier, que o Renier tinha essa condição é. de, de ser... Aqui, achei o Daniel, semifinalista da Libertadores é o nome do nosso querido Daniel. O René Jesus vai ser titular contra o Bahia, e tem chance.
2: Né? Eu acho que tem boa chance. Ele e talvez o Vitinho também, né? Que são como o Arrascaeta tá, tá fora Você também. tá
1: lendo muitos tweets? Porque o tweet de baixo era do Vitinho. o leio, eu aqui do O Gabriel Rosane é meu amigo. Vou falar um abraço aqui pro Bill. É o apelido dele. O Vitinho não tá 100% ou tá sem moral com o Jorge Jesus? Não, ele
2: tá se recuperando de uma artroscopia. Ainda não, te, ainda não jogou depois da artroscopia. Tá, tá voltando. Não teve oportunidade ainda. Tá sendo... Ele tem escolhido Berrio ele Em todos os jogos né? tá todos... Berrio
0: deu uma atropelada no Vitinho, não deu? Deu,
2: deu É sim, não dá pra saber como o Vitinho vo... Vo... Como não teve um jogou nenhuma vez Não dá pra saber se ele voltou mal ou não Acho que vai dar pra saber nesse jogo com o Havaí Vai ser, o jogo do Havaí foi... encaixou bem no... no planejamento do Flamengo
1: Bom, até pra gente ver um termômetro, né do que... Como é sim, que estão esses é, jogadores São jogadores atividade.
2: importantes pendurados Rodrigo Caio é, tomou Forçou um cartão aqui entre nós, forçou um cartão ali. Claramente, né? Forçou, porque depois tem uma sequência importante: né jogos contra o Santos, São Paulo, Cruzeiro, fora de casa.
1: Você acredita né, nessa questão de poupar? Acho que vai poupar mais jogadores do que o habitual, gente. Já vai ter que poupar, não poupar, não, não tem vários jogadores. Pela filosofia não, não dele, não. não poupa, não. Não, ah, não, não até não, porque
2: não. vai ter depois, tem uma semana para o jogo do, do Santos. São ainda. duas semanas cheias de trabalho. Duas semanas cheias. Exato. Duvido que vai Até projetou. porque não tem tantas opções para ele poupar não Já que já tem esses desfalques certos né? O Bruno Henrique tava pendurado e, e como sabia que não ia poder jogar Após a seleção Mais um que fez aqui tá retardo, nada, retardo, né? Retardou ali uma, uma, um lateral tá e... nada, Eu tinha
1: no Cartola Aí eu só lembrei que ele ia forçar ah, o cartão tá depois que fechou o mercado. Sou uma anta também. Né? Mas ele deu
2: uma, aquela assistência ali, já dá uma compensação. Ah, deu, deu, boa, deu né? compensou, mas
1: eu fui uma anta. Não devia ter escalado, devia ter colocado o Gabigol. O Raja Caeta também era uma boa, hein? Foi uma. Agora, agora que foi 3x0, era bom colocar todo mundo, né? É. Joga cartola, é. ele Tem cara que joga cartola.
0: Não, joguei umas duas temporadas aí, mas devido ao meu insucesso, <risos> eu prefiro ter. Passava vergonha. Vou ficar apagando pros outros aí. <risos> oh, louco. Oh,
1: oh, essa pergunta do Gabriel do Vitinho é legal, né? Porque. Parece, a impressão que dá, é claro que tá está voltando de lesão, mas é que o Berrio é muito mais querido né, pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus talvez entenda que ele é mais útil. E o Vitinho, ainda não aconteceu o Vitinho no Flamengo, né? Aquele Vitinho que o torcedor esperava ainda não aconteceu. Eu acho
2: que ele, acho, acho que ele vê o Berrio mais atacante do que o Vitinho. Acho que mais por isso. Que ele o Vitinho, acho que ele vê um cara com mais de armação, ali para jogar no lugar do Rascaeta ou do Everton Ribeiro. Eu acho que ele aposta nessa, nessa força física do Berrio, mas... Berri, eu acho que está num, num nível de sintonia abaixo dos outros jogadores ali da frente.
0: Mas o Vitinho voltando a jogar agora também vai dar para ter uma análise. Esse jogo de sábado contra o Havaí, acho que é uma chance dele pelo menos um segundo tempo talvez não sei qual é, não sei qual é a ideia de Jesus mas é muito provavelmente ah, em algum momento que, é. vai ter o Vitinho eu, eu
2: postaria até que ele vai começar é, pela falta de opções jogo. É, e talvez até como no um, um lugar do Bruno Henrique ali que para frente ah interessante porque ele é um bom finalizador né ele é um ele dos é melhores ver, acho, assim, assim, de finalizar é. assim de fora Se da área bem que raiva, tem
0: Rubro Negro é. que tá tenso com esse jogo da Havaí, que diz que é contra a Havaí que <risos> vai flamengar é. eu, eu chega a rir assim e falei é. pô vocês não estão satisfeitos hein Pois Até porque é, porque se não
1: for assim também não é a torcida do Flamengo, né? Exato. Sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha ali, pelos e últimos o negócio, anos. Né? E o negócio
2: é, se muito... fosse na ressacada, Seria bem mais complicado, né?
0: Ah, com certeza. O Flamengo joga em casa e uma coisa muito bacana, né? O Flamengo ir no sábado, no domingo, Santos na Vila Belmiro e é Atlético Paranaense. O que acontece aí? Se os dois forem bem, somarem três pontos, que eu acho que é o que tudo indica. Vai ter uma final de primeiro turno, né? Sim. A gente vai falar num podcast mais à frente, mas a gente já pode tocar isso aqui. Final de primeiro turno: Flamengo e Santos já pensou com o mesmo número de pontos.
1: E legal, cara, No
2: Maracanã. A
1: gente imagina também que esses times vão brigar até o fim e vai ser uma, praticamente uma final ah, de e campeonato. Tem, tem muitos mundo.
2: ingredientes também esse jogo, né? Muito é. bacana. E
1: duas filosofias de, de, de futebol muito ofensivo. Vai ser, vai ser um embate legal, Jesus contra São Paulo.
0: Não vai ter matéria dos técnicos gringos, né? Não. Ah, ah imagina. A nossa aqui já está até encomendada.
1: <risos> quase não vai é. ter essa matéria. Então, você que está é, se preparando, o jogo do Santos é no dia seguinte. O Flamengo joga contra o Havaí. Vai, o Santos vai sabendo o que, é que precisa: se pode pegar liderança, se não pode. Caso o Flamengo tropece, o Santos pode sim briscar essa liderança. Não é o que é o torcedor rubro-negro. E a gente respondendo aqui a pergunta do Igor Tamanini. Tamanini, Igor Tamanini, era essa pergunta de como que a gente acha que é, é, vai montar esse time? Uma prévia que ele está curioso para saber o que, é que o, Jesus, o Jesus vai fazer? E é o que a gente estava falando,
2: sai o Rodrigo Caio, entra o Tuller Tuller, não tem muita dúvida Naturalmente. Já, já no jogo contra o Palmeiras já, já fez essa instituição é, Acho que não tem muita dúvida na, na defesa não É uma mexida natural Sim.
1: Sai o Bruno Henrique, você acha que pode ser até o Vitinho Eu né? acho né? que pode Foi. ser o Vitinho E o Reni entraria onde aí? Larrascaeta Larrascaeta naturalmente
2: como, o Agora não sei se ele vai, pretende colocar o Reni um pouquinho mais à frente Como se fosse um Bruno Henrique Ou mais como armador é, Tem que ser. Você conhece bem, você acompanhou o Reni bastante na base do, do Flamengo eu acho que ele pode render mais vindo de trás, né? Como um armador.
0: A gente falava isso também, né, Janeiro, aqui uma vez. E a torcida, às vezes, cobra como se ele fosse outro tipo de jogador, né? E ele não
2: é. Ele Porque não ele é. aí acaba fazendo muitos gols no Flamengo, na seleção, eu acho que ele é artilheiro. Não, é, não é, e isso. assim, não o não
1: Renier, é. quando você pega a estatística do Renier na base, como ele tem os números dele são muito, muito bons em questão de gols, ele, ele não é um atacante. Ele é aquele meio que pisa na área, no bordão que todo mundo gosta de falar agora. Ele gosta de pisar, ele aparece, ele finaliza bem, mas ele... Tem muita qualidade para criar, para armar a jogada. É, eu gostaria de ver o Renê tendo uma oportunidade na posição dele, porque ele entra nos jogos até agora, aquele contra o Emberlec foi uma loucura, ele entra de referência, ele não é. Contra o Bahia, ele entra também naquela entra. derrota por 3 a 0 também não vai bem, apesar de ter dado um belo passo pro o Berrio é, naquele jogo, mas... E aqui uma pergunta do Miqueias Mendes Souza, aproveitando. Tu não divulga mais arroba de ninguém, da menina lá, você divulgou, não, né? Não, mas aqui, é porque o pessoal tá com as arrobas grandes, aqui, aí eu não consigo então ler Não vou arroba. divulgar
0: a minha, quem que... Eu, sou, eu tô virando digital influência, ah, já percebeu? Ah, danado. Arroba, hum. arroba, hum. <risos> Júnior Underline Janir
1: Júnior under, Underline... Só não
0: vale mandar o print falando que o Arrascaeta de Mande, <risos> mande sempre <risos>
1: mande... Agora, sabia que é um momento cultura O Underline, ele atrapalha, sabia? É, Tem uma né? gente não sabe usar o um underline, é sério Eu velho. também
0: acho, mas sabe quem criou esse Twitter pra mim? Quem? Foi o Luciano Melo, cara eu tava na Copa de 2014, eu falei, cria aí, que eu tava numa correria Ele criou, eu já, eu já quis me boicotar o Luciano ali. Melo, nosso amigo
1: aqui de globesport.com Diretor do nosso podcast
0: Do nosso podcast, tô brincando, tá, Luciano? Não parece, derruba, ele
1: parece não, um suricato Ele
0: que criou esse Twitter Júnior, linhazinha embaixo Júnior não, mas é verdade, minha mãe mesmo não sabe. Underline é. aqui? Que planeta, Se eu falar underline
1: com a minha avó, ela espirra, infarta a velha. Mas, ó, então, Júnior, Underline, Janir, siga. É sempre um bom divertimento. A gente vai chegando ao final do nosso podcast. Já vou agradecer aqui ao Fred Uber e ao Janir, porque se acontecer alguma coisa, se você quiser falar mais durante a semana, a gente volta para fazer um pré antes do jogo contra o Havaí. Considerações finais, Fred Uber.
2: Olha, esse jogo com o Havaí, líder contra o último. Lanterna do campeonato, só um dado aí Pra medir é, como é que vai ser esse jogo O Flamengo tem 30 gols a mais do que o Havaí nesse campeonato
0: O Havaí sem nenhuma vitória Até enfrentar o Fluminense Vai ser nessa segunda noite é, Nesse momento não tem nenhuma vitória
1: no campeonato é, Então 30 gols a mais é um, não deve estar tá dormindo bem o torcedor do Havaí. O deve, gur, tá... E
0: o gur, nosso tenista, Guga? Não deve
1: estar é. tá bem. Algum abraço para o Gustavo Kirtan. Não, não deve estar tá tá muito feliz, feliz com feliz. o time. E é uma preocupação para jogar em Brasília no Mané Garrincha
2: Quase o Gabigol tem quase o dobro de gols do avaí no campeonato.
1: Rapaz, Janir. Obrigado, tá frente pela participação. imagina Volto Prazer. sempre. Volto sempre, Janir. Um
2: beijo na alma.
1: Você pedido obrigado. em casamento no episódio é, de Depois dez. desse
0: pedido em casamento, eu vou fazer minha consideração final, mas é. aí agora eu recebi o pedido de agradecer o meu fã clube. Tu acredita que eu tenho fã-clube? <risos> é sério, cara. Meu filho João <risos> e meu filho José. Tem dois integrantes. Aí semana passada eles conseguiram é. botar minha mãe. Três, obrigado. Tá? Eles escutam também, é bacana que a criançada. Que legal, que legal. É um acesso bacana do podcast, que aí é, deixa ali, eles ficam brincando, ficam escutando. Um beijo pros dois. E a consideração final foi até um, uma tuitada que eu dei ontem. É, que a torcida do Flamengo ali a partir dos 30 minutos do segundo tempo reconheceu talvez o principal é, responsável pela mudança, pela mutação, pela é, metamorfose rubro-negra. Gritando olê, 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 mister, mister, que é o Jorge Jesus. Principal responsável, tá fazendo milagre, tá dando pô, trocadilho a dar com pau, é, é Amém Jesus, é tudo Jesus.
1: É um show de pau, Então a consideração
0: maneira. é isso. Vai mudar as peças, vai ter um jogador fora, vai ter tudo, mas crer. Que Jesus salva.
1: É isso, Jesus salva. Um beijo, Jani. Fica com Deus. Volto sempre. Aqui virou a nossa casa aqui, né? E a gente falou que a gente ia tentar fazer um episódio mais curto. Não uhum. conseguimos que a gente fala pra caramba. 40 <risos> minutos de nossas belas vozes. E você que tá ligado com a gente. Muita participação hoje, hein? Muito legal. Muito legal. A galera aqui representada e representando o que significa o podcast você faz junto com a gente. Globosport.com.br podcasts. Acha o Gf Flamengo. Ouço os anteriores, o pedido da Marina em casamento aqui pro, pro Jani tem coisa pra caramba legal e você continua ligado com a gente de Jani tá com a cara linda aqui do meu lado e fala, vamos fazer o seguinte, pra gente dar tchau vamos escolher qual gol que a gente vai terminar dessa vez, vamos terminar com qual é o primeiro do Gabigol, o último do Arrascaeta pode escolher
2: o primeiro do Gabigol acho que foi mais legal
1: né mais bonito né
0: eu ia falar outro só para ficar empate aqui, mas vamos no primeiro.
1: <risos> então vamos assim, com a voz de Luiz Roberto, nosso companheiro Luiz Roberto, inclusive da voz à nossa vinheta, a gente termina o nosso episódio número 11, o terceiro gol, não, o primeiro gol, o primeiro, o primeiro gol de Gabigol Flamengo 1, Palmeiras 0, abriu aí o placar, abriu a porteira para o que foi esse 3x0, um abraço para você, semana que vem a gente tá junto, eu prometo, e fica com Deus. Um beijo. Bruno Henrique. Boa bola bola para Rascaeta. Gabriel pediu pro Gabriel. A chance do primeiro tocou por cobertura. Que
0: golaço!
1: Gol! Do Flamengo!
0: Sabe de quê? Gabi, 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 Gabigol é o nome da emoção. Esse trio ofensivo que tá impossível na temporada. Bruno Henrique arrascaeta. É o toque é, é um primor. E o Gabigol com requintes de cru. É o Udade, toca por
1: cobertura para fazer um
0: golaço no Maracanã.